0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg, schönen guten Abend. Es war am 14. Juli 2021. Da haben viele Menschen im Ahrtal fast alles verloren. Die Jahrhundertflut hat auch das renommierte Weingut Meier-Näkel in Dernau zu großen Teilen zerstört. Die Kältehalle, die Vinothek, das Büro, Weinfässer, Tanks. Selbst tonnenschwere Pressen wurden von den Wassermassen mitgerissen. Über Nacht verloren die beiden Schwestern Maike und Dörte Näkel fast alles. Bis auf neun Fässer, die in den folgenden Tagen weit entfernt vom Weingut, aber intakt geborgen werden konnten. Und diese Lost Barrels stehen nun für den Neuanfang nach der Flut. Maike und Dörte Näkel sind mir jetzt zugeschaltet von zu Hause, denn auch heute hat uns die Natur fest im Griff, diesmal mit extremem Glatteis. Schönen guten Abend nach Dernau. Hallo. <lacht> Hallo. Haben Sie auch durch die Katastrophe vor zweieinhalb Jahren jetzt mehr Respekt vor der Natur, dass Sie sagen, so oben oh, mit dem Blitzeis heute, da gehen wir nicht vor die Tür oder da, da, da sind wir vorsichtiger geworden? Ja, durchaus. Also, wir haben auch damals im Juli
2: 21 das ernst genommen. Aber, also wir haben uns darauf vor vorbereitet, wir haben entsprechende Vorkehrungen getroffen, Sandsäcke gepackt etc. Also wir haben das Thema schon ernst genommen, aber diese Dimension, die danach kam, die war bei manchen schon, also man hat schon darüber gesprochen, boah, da ist der höchste Pegelstand gemeldet, den wir hier jemals hatten, aber das konnte man sich nicht so vorstellen, weil sowas war noch nie passiert, man kannte auch keinen, dem schon mal sowas passiert ist und wenn dann die Katastrophe dann tatsächlich so groß wird, macht es einen heute schon auch, ich sag mal, feinsinniger. Also wenn dann so eine Extremwettermeldung kommt mit Catwan mit allem drum und dran, dann rechnet man auch einfach mehr damit, dass wirklich das Schlimmste passieren mhm. könnte. Früher hätte man immer nur die Wahrscheinlichkeit angesehen. Heute rechnet man damit, dass das wirklich eine
1: ganz realistisch große Wahrscheinlichkeit ist, mit der sowas dann auch eintreten könnte. Sie beide sind damals auch von den Fluten mitgespült worden, haben dann sich an einem Baum festhalten können und da acht Stunden ausgeharrt. Und es das heißt, ähm, Maike, Sie haben dort gemeinsam schon über den Neuanfang gesprochen auf diesem Baum. Es hört sich ganz verrückt an.
2: Also dass man dann irgendwie anfängt, irgendwie mitten im Durcheinander und in der Katastrophe und äh, in Lebensgefahr anfängt, irgendwie Zukunftspläne zu schmieden. Aber ich glaube, das ist so was Psychologisches, was, sage ich mal, auch so ein bisschen Überlebensinstinkt bei den Menschen ausmacht, hm. dass man dann versucht, Sachen auch auszublenden. Also ich meine, wir saßen ja da in der Falle, wir konnten nichts mehr machen, wir waren dem Ganzen komplett ausgeliefert. Und um uns gegenseitig, ich weiß nicht, ob man das beruhigen nennt, aber eben nicht so in Panik verfallen zu lassen, haben wir einfach, einfach angefangen, darüber zu sprechen, äh, dass ja offensichtlich alles kaputt ist. Also mhm. wir haben es ja gesehen, ne? wir haben ja den Schaden nicht in der vollen Dimension in der Nacht gesehen, aber zumindest zum Teil war uns klar, dass alles kaputt ist. Jo, und dann haben wir angefangen zu überlegen, wie wir damit weitermachen.
1: Mhm. Aufgeben war keine Option. Nein, aufgeben war
0: gar keine Option. Und wie meine Schwester gerade schon gesagt hat, dass wir ja einfach viel Zeit hatten, nachzudenken und man sich selber so ein bisschen damit über diese Zeit überbrückt hat. Wir sind ja eben aus dem Weingut raus und haben gesehen, dass alles weg ist, alles kaputt ist und dann fängt man natürlich an zu überlegen, wie, wie machen wir jetzt weiter und sich gegenseitig auch zu bestätigen, wir machen aber weiter, oder? Immer diese Frage und als das schon mal geklärt war, dann natürlich direkt zu überlegen, ja, was machen wir denn jetzt oder wie, wie könnte das jetzt weitergehen? Und ja, so haben wir diese acht Stunden eigentlich ganz gut überbrückt zusammen. Also ich denke, es war sehr, sehr gut, dass wir auch zu zweit waren, dass man sich da gegenseitig ein bisschen beruhigen konnte und sprechen um mhm. sich so eben die Zeit ein bisschen zu verkürzen.
1: Michael und Dörte Näkel sind Winzerinnen aus dem Ahrtal und wir sprechen heute Abend über den Neuanfang nach der Flut vor zweieinhalb Jahren. Für diesen Neuanfang stehen auf Ihrem Weingut neun Fässer mit Pinot Noir aus dem Jahr 2020. Die Lost Barrels, also die verlorenen Fässer, waren eigentlich auch aus der Kälterhalle geschwemmt worden damals. Wo sind Sie wieder aufgetaucht?
0: an ganz verschiedenen Orten. Also die ersten zwei Fässer sind tatsächlich hier am Weingut, also eins innen, eins außen, vor der Tür gefunden worden. Und so in den Tagen danach haben uns verschiedene Leute eben so bis nach Bad Neuner-Ahrweiler kontaktiert, die uns kannten. Wir haben auch unseren Namen groß auf dem Fass stehen, die dann äh, sich gemeldet haben und gesagt haben, hier ist ein Fass von euch bei uns angespült worden. Also das weiteste, was aber leider nicht mehr intakt war, das ist bis in die Niederlande geschwommen, aber das haben wir dann nicht zurückgeholt, weil es eben offensichtlich kaputt war.
1: Sie haben in der Nacht ja geglaubt, dass alle Fässer zerstört wurden. Wie war das, als dann jemand angerufen hat und gesagt, hier ist ein Fass, da ist euer Name drauf, wollt ihr das vielleicht abholen? Also im ersten
2: Moment haben wir gar nicht gedacht, dass man die noch nehmen kann oder dass sie noch ganz sein könnten. Also das war so eine große Überraschung, weil die Katastrophe und das Desaster und wie alles aussah und wie kaputt alles war, konnten wir uns das gar nicht vorstellen. Aber so Fässer, die sind tatsächlich extrem stabil, schwimmen ja auch. Und wir waren dann, also als wir als wir das dann wirklich gesehen haben, dass das noch komplett intakt und ganz ist und der Wein auch noch komplett intakt war, war das also ein unglaublich großartiges Gefühl, weil das so ein bisschen, so, so ein bisschen so wie so ein Hoffnungsschimmer einfach war, weil es war einfach alles kaputt, es war alles schrecklich zerstört und dann taucht plötzlich doch noch so was Schönes Ganzes auf.
1: War Ihnen dann gleich klar, dass dieser Wein in den Fässern dann noch trinkbar ist, also dass er die Katastrophe auch unbeschadet überlebt hat oder hätte er auch eventuell durch dieses Umherschaukeln und auf dem Wasser kippen können. Gut, wir sind ja Profis, wir haben das natürlich direkt probiert
2: und waren uns dann auch gleich sicher, dass es, wenn es geschmacklich so in Ordnung ist, dass auch das dann nachher analytisch sich äh, genauso widerspiegelt.
1: Mhm. Das sind nun neun verschiedene Spätburgunder aus Spitzenlagen. Sie haben diese Weine nicht zu einem Cuvée verschnitten und gemischt, sondern sie haben sie als Lagenweine abgefüllt. Also jedes Fass 280 Flaschen. Das sind auch Weine, die Sie bisher nicht als Lagenweine angebaut haben. Warum haben Sie diese Entscheidung getroffen?
0: Also wir haben uns da wirklich viele Gedanken drüber gemacht, haben dann aber den Entschluss gefasst, diese Fässer einzeln zu lassen, weil jedes Fass im Grunde seine, seine eigene Geschichte hat. Also was das Fass eben in dieser Nacht durchgemacht hat oder wo es gelandet ist. Wir haben von jedem Fass die Koordinaten, den Finder, wer es gefunden hat, wo es genau gelegen hat, oft auch Bilder dazu von denjenigen Außerdem sind die Lagen ähm, alle so einzigartig und so verschieden, dass wir gesagt haben, das würden wir
2: gerne jedes Fass einzeln zur Geltung bringen.
1: Die Etiketten erzählen ja auch die Geschichte, die das Fass erlebt hat in der Nacht.
2: Genau, da haben wir uns nicht ganz alleine Gedanken gemacht. Da haben wir <lacht> Unterstützung von einem ganz tollen Designer gehabt, der eigentlich so ein bisschen diesen Kern zum Ausdruck bringen wollte, der gesagt hat, alles begann mit einem Tropfen. Und ähm, so sind die Etiketten auch aufgebaut. Also das ist, wir haben ein schwarz-goldenes Etikett, was wir normalerweise auf unsere Flaschen draufkleben. Und das ist ein ganz schwarzes Etikett, was in Tropfenform gestaltet ist. Und ähm, das erste Fass hat einen Tropfen das zweite zwei bis zum neunten dann eben mit neun Tropfen es ist ganz dunkel gehalten und man erkennt fast nichts drauf aber da diese Fässer für uns wie so ein Lichtschimmer Hoffnungsfunken waren und diese Nacht so dunkel und schwarz war weil wir ja plötzlich im Tal kein Licht mehr hatten keinen Strom kein Wasser kein gar nichts es war so dunkel und wir haben da so eine tolle Veredelung drauf das ist so ein Glow in the Dark Lack das heißt es lädt sich mit UV Licht auf und sobald die Flasche ins Dunkel kommt erscheint im Prinzip die Koordinaten, wo das fast
1: genau gefunden wurde. Das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Also das erzählt dann auch nochmal wieder sehr viel von dem, was Sie erlebt haben an diesem 14. 15. Juli. Das sind jetzt alles Spätburgunder. Wie unterscheiden die sich? Also was sind das für Weine?
2: Die Weine kommen aus unseren besten Weinwerkslagen, die wir hier an der A haben. Die sind alle klassifiziert als große oder erste Lagen. Also wir sind Mitglied im Verband der Deutschen Prädikatsweingüter, dem VdP, und wir haben vor 20 Jahren angefangen, so ein bisschen nach dem Vorbild in Frankreich also oder speziell auch im Burgund, die Grand Cruise und Premier Cruise, die großen und ersten Lagen in jedem Anbaugebiet zu klassifizieren. Und genau das haben wir bei uns im Anbaugebiet A auch gemacht. Und nur aus diesen Lagen haben wir auch Weine wieder gefunden. Also auch wieder ein ganz ganz großer Zufall, genauso wie der Fund der Fässer selbst auch. Und ähm, dementsprechend sind das extreme Steillagen bei uns an der A, die meisten mit einem sehr hohen Schieferanteil und die haben so ein ganz spezielles Terroir, eine ganz spezielle Aromatik. Also Spätburgunder reagiert sehr extrem auf den Weinberg, in dem er wächst und das kann man anhand dieser neuen Fässer auch ganz fantastisch
1: probieren. Sie sind mit diesen Weinen nun seit vergangenen Herbst auf Tour. Also im November im Zwei-Sterne-Restaurant von Tim Rauer in Berlin, im Dezember bei Thomas und Matthias Süring in Bangkok, auch ein Zwei-Sterne-Restaurant. In den kommenden Wochen steht dann auch noch New York auf dem Tourplan oder London, da gibt es aber noch keine Daten. Wie ist diese Idee dazu entstanden? Was, was möchten Sie damit?
0: Diese neun Fässer sind ja alles, was wir, also das Weingut näkel aus dem Jahrgang 2020 noch hat. Und ähm, normalerweise sind es ja viel mehr Fässer. Die Jahrgänge sind überall vertreten bei unseren Kunden, Händlern, Restaurants und ähm, da uns jetzt eben dieser eine komplette Jahrgang gefehlt hat, haben wir einfach die Idee gehabt, dass wir diesen Jahrgang, dass wir da einfach ein bisschen zu erzählen können und das ja eben in Berlin in einer ganz, ganz tollen Stelle oder eben auch in Bangkok bei einem ganz tollen Kunden von uns präsentieren können und ähm, auch einfach ein bisschen was über die A erzählen, weil es sind eben ganz tolle Lagen der A. Die A ist bekannt, berühmt für ihre Spätburgunder und so haben wir gesagt, dass wir einfach ein bisschen mit diesen Fässern eine kleine Spätbegundertur machen.
1: Das ist ja normalerweise so, wenn man ein Menü in der Spitzengastronomie bekommt, dann gibt es die Weinbegleitung dazu. Jetzt ist es aber umgekehrt gewesen. Also die Sterneköche, also die Syring-Brüder oder auch Tim Rauer haben abgestimmt auf ihre Weine gekocht. Was gab es denn da zum Beispiel? Also
2: das ist auch eine Sache, die wir auch ganz arg wertschätzen, dass sich die bisherigen zwei Partnerköche darauf eingelassen haben, nur auf Spätburgunder zuzukochen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also man kennt ja so diesen typischen Menüaufbau mit Weißweinen am Anfang und zum Hauptgang irgendwie erst der Spätburgunder oder der Rotwein. Und ähm, diese Gerichte waren alle auf den Spätburgunder zugekocht, total kreativ, sodass auch zu jeder Vorspeise immer die Spätburgunder gepasst haben die wir dann in so ja, drei Flights probiert haben, also drei Weine gleichzeitig, damit man auch immer ganz toll über die Weine diskutieren konnte. Also wir haben da schon eine ziemliche Profi-Veranstaltung aufgezogen, würde ich mal sagen. Also man kann auch den Spätburgunder zum Beispiel in der Vorspeise mit einem geräucherten Aal kombinieren, also nur mal gerade einfach mal so direkt ins Extreme reinzugehen. Mhm. Ja. Oder also bei Tim Rau beispielsweise war es so, dass er mit seinem Menü auch noch, sagen wir mal, so ein bisschen unsere eigene eine Geschichte erzählt hat. Also das war auch fantastisch, wie er das gemacht hat. Also wir haben dann beispielsweise die Regenbogenforelle mal in einem Gang gehabt, die für die A steht, weil das so der typische Fisch ist, den wir hier in der A haben. Ja? Mhm. dann äh, den Aal, den hat er auch gemacht, weil der Aal ist das verbindende Tier zwischen Süß- und Salzwasser. Das war so ein bisschen für das stand so ein bisschen für das Fass, was am weitesten weggeschwommen ist bis in die Niederlande, weil wir ja da vom Süßwasser in den Salzwasserbereich wechseln so langsam. Das hat er mit aufgenommen. Er hat die Blutwurst aufgenommen für die auch wunderbar zu spät. passt, ist ja auch sehr regionaltypisch für uns hier. Aber besonders, um so ein typisches Gericht aus Berlin zu haben und hat gleichzeitig damit auch auf die Syrien-Brüder verwiesen, die ja ursprünglich auch aus Berlin kommen. Und, und jetzt in äh, Bangkok sind. Jetzt in Bangkok sind, ja. Das war schon wirklich fantastisch. Den rheinischen Sauerbraten hat er aufgenommen, weil wir ja hier Rheinland sind an der A. Das jetzt so ein bisschen zu äh, Tim Rau, der das sehr kreativ gekocht hat.
1: Ja. Mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter fielen am 14. und 15. Juli 2021 in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das Ahrtal wurde völlig überflutet. Mindestens 135 Menschen starben dort. Häuser und Brücken wurden vom Wasser weggerissen und fast alles verloren bei dieser Katastrophe haben auch die Winzerinnen Maike und Dörte Näkel, die heute Abend meine Gäste sind in SWR 2 Tandem. Was wurde denn in dieser verheerenden Nacht alles zerstört oder sagen wir mal andersrum, was ist Ihnen geblieben? Also das ja, also. Wichtigste, was uns
0: geblieben ist, ist unser Leben und das Leben unserer Freunde und Familie und Mitarbeiter. Und wenn wir aufs Weingut gucken, dann ist tatsächlich nicht so viel geblieben. Also wir haben alle unsere Maschinen, Traktoren, Tanks, diese Fässer eben bis auf diese neuen Stück waren weg. Wir haben circa zehn Prozent unserer Weinberge verloren. Da war schon einiges
1: weg. Mhm. Aber die meisten Rebstöcke liegen höher in den Steillagen.
2: Ja, zum Glück. Also äh, das ist unser, äh, sage ich mal, unser großes Glück gewesen, dass ähm, nur diese wirklich im Vergleich kleine Fläche zerstört wurde und die restlichen Weinberge eben im Steilhang sind. Und da ist ja dann der Jahrgang 2021 schon gewachsen. Also diese Katastrophe kam ja in diese Arbeitsspitze des Sommers, wo wir dabei waren, im Prinzip draußen die Trauben reif zu bekommen und gleichzeitig äh, drinnen hätten uns auch den Herbst vorbereiten müssen. Und so war dann der Fokus natürlich auch direkt auf Retten dieser Ernte gestellt, weil ja da
1: im Prinzip auch so ein bisschen Zukunft hing. Hm. Dörte, Sie haben es gerade schon gesagt, also das Wichtigste, was Ihnen geblieben ist, ist natürlich Ihr Leben. Also Sie haben niemanden verloren. Sie haben aber ja sehr knapp und mit viel Glück eigentlich nur überlebt. Nämlich, wir haben darüber schon vorhin gesprochen, weil Sie sich auf einen Baum retten konnten und da acht Stunden gehockt haben. Wie fängt man denn eigentlich am Tag danach wieder an oder womit fängt man an?
0: Eine freiwillige Feuerwehr hat uns mit einem Boot gerettet und dann sind wir auf den Weg ins Weingut gemacht und dann haben wir im Grunde direkt Schaufeln in der Hand gehabt wie jeder andere im Tal auch und haben angefangen Dreck wegzumachen und das eigentlich ja immer weiter.
1: Sie haben aber beschlossen, ganz neu anzufangen, aber wirklich ganz neu anzufangen, ohne Kompromisse. Was bedeutet das? Was sollte anders werden? Also
2: wir haben für uns beschlossen, dass wir versuchen, möglichst nur positive Aspekte zu betrachten, also das geht natürlich nicht vollumfänglich, aber wir haben versucht, zumindest immer aus jeder Sache irgendwas Positives zu finden oder umzusetzen und was für uns ein wichtiger Punkt ist, dass wir gesagt haben, wir können manche Konventionen oder Kompromisse, die bisher gemacht wurden, einfach mal über Bord werfen, weil man hat ja immer, weiß ich nicht, man, ich meine, wenn man das Leben mit einem Buch vergleicht, wo eine Geschichte drin steht und man plötzlich durch so eine Zäsur die nächste Seite aufschlägt und da steht gar nichts, hat man die Möglichkeit nochmal von vorne anzufangen mit der Geschichte. Natürlich mit einigen Aspekten, die man aus der Vergangenheit mitnimmt, aber mit der Möglichkeit ganz viele Sachen anders zu machen. Also das ist vielleicht eine Sache, die im Kopf dann passiert, dass man plötzlich offener ist und Sachen zulässt. Vielleicht aber auch, weil man es muss und
1: weil ich nicht nochmal die Möglichkeit bekommt, in eine andere Richtung zu gehen. Aber, aber gerade der Weinbau, also die Winzer, die Weingüter leben doch auch von der Tradition. Also wo, wo findet man dann da den Grad bei der Tradition zu bleiben, das zu bewahren, was wichtig ist und dann das neu zu machen, was man neu machen möchte.
2: Also das bezieht sich natürlich auch ganz arg auf Gebäudestrukturen zum Beispiel, mit der man immer arbeiten musste, weil sie eben so gewachsen war über mehrere Generationen. Jetzt ist alles kaputt. Wir arbeiten im Moment nur in einem Provisorium, haben aber die Chance, alles nochmal komplett neu aufzubauen nach unseren eigenen Vorstellungen. Wie sieht eine Maschinenhalle aus? Wie sieht ein Weinkeller aus? Wie sieht eine Kälterhalle aus? Dass wir diese Möglichkeit nochmal haben. Also das wär, ist jetzt eben sowas. Aber genauso, dass man Anbaumethoden, wo man immer gedacht hat, na, das ist vielleicht bei uns ein bisschen zu kompliziert und zu schwierig und ach, das kriegen wir nicht so hin, eigentlich würden wir es gerne machen. Plötzlich <lacht> sieht man da gar nicht mehr so ein großes Problem drin. Das ist hauptsächlich das, was wir damit meinen.
1: Dass man das auch positiv betrachtet und sagt, also wir müssen jetzt nicht mehr so bleiben, wie wir waren.
2: Nee, ganz, ganz genau. Innerlich und äußerlich, das kann man ja auf sämtliche Betriebsstrukturen übertragen. Also bei diesem, ich sag mal, mit der neuen Seite heißt es jetzt nicht, dass man den Weinbau neu erfindet. Ne? Darum geht es gar nicht. Aber so verschiedene Prozesse, Strukturen, die wir im Weingut in Betrieb haben, dass man die einfach
1: nochmal komplett neu überdenken kann und neu macht, wenn man möchte. Wie gut ist Ihnen das bisher gelungen, das mit dem Neuanfang und mit dem Andersmachen?
2: Gute Frage. Ich sehe das Ganze als einen Prozess dadurch, dass wir jetzt noch viel provisorisch im Gebäude machen, sind wir da natürlich noch nicht so weit. Wo wir aber viel äh, neu gemacht haben oder auch neu machen mussten, sind zum Beispiel Weinbaumaschinen. Ne? Wie wir draußen arbeiten, was wir arbeiten, was wir wie mechanisch umsetzen können, weil wir alles neu investieren mussten. Also wir haben bei jeder Anschaffung von jedem Gerät überlegt, was ist denn das Optimum auf das, was wir in Zukunft machen möchten, ausgerichtet und auf die Arbeitswirtschaftlichkeit auch ausgerichtet. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Beispiel. Da ist es uns schon vollumfänglich gelungen. Also so, dass wir sogar auch offiziell noch in die Bio-Umstellung gestartet sind. Dass wir uns das getraut haben zum Beispiel. Und das wäre jetzt so ein Punkt.
1: Sie waren in Dernau, in Ihrem Heimatort, natürlich ähm, ja, bei Weib nicht die einzigen, die sehr viel verloren haben. Also 90 Prozent der Häuser in Dernau wurden zerstört. Wie wichtig war für den Wiederaufbau oder ist Immer noch für den Wiederaufbau, denn es ist ja noch lange nicht alles wieder aufgebaut. Der Zusammenhalt in Dernau, also wie haben Sie sich gegenseitig geholfen?
0: Wir haben bei uns im Ort, ich glaube auch vor der Flut, schon eine sehr, sehr gute Gemeinschaft gehabt. Während der Flut, nach der Flut hat sich das oft natürlich einfach nochmal verstärkt. Dass man, jeder kennt es vielleicht selber mit den Nachbarn. Man kennt sich, man grüßt sich, aber irgendwie lebt so jeder seinen Tag. Und ich fand in der Flut, meine Schwester hat ja eben schon so schön gesagt, dass man oft das Positive sehen muss, war für mich ein ganz großes positiver Aspekt, dass man, wir hatten ja keinen Strom, also keiner hatte Handy oder Fernsehen oder irgendwas. Und dass so in diesen Wochen nach der Flut, dass man ganz viel draußen war. Man hat abends zusammengesessen, man hat geredet, man hat sich gegenseitig geholfen. Da hatten ja auch die ganz vielen, vielen Helfer von außerhalb, die Freiwilligen, ob es freiwillige Feuerwehren, freiwillige Privatpersonen, ähm, die Bauern, also so viele Menschen, die da waren und man hat so viel zusammengesessen und geredet mit Nachbarn, aber auch mit völlig Fremden und das fand ich ganz, ganz toll und das zieht sich bis heute eigentlich weiter, dass man mit vielen wieder mehr Kontakt hat, obwohl man sich vielleicht auch vorher schon jeden Tag gesehen hat, aber eben nicht so bewusst.
1: Sie haben im Herbst 2021 einen neuen Jahrgang keltern können. Also ein halbes Jahr, nee, wenige Monate eigentlich nur nach dieser Flutkatastrophe. Was ist das für ein Schicksalsjahrgang? Also wie spiegelt der Wein dieses Jahr wieder? Ähm,
2: dieser Jahrgang ist mit Sicherheit der emotionalste, den wir jemals hatten, der uns extrem viel Kraft und Energie gekostet hat, weil wir ja aus dem Nichts zum einen das Kältehaus wiederherstellen mussten und zum anderen aber zusätzlich zu der Beseitigung der, der ganzen Schäden ja auch noch schauen mussten, dass unsere Weinberge instand bleiben und da gesunde Trauben geerntet werden. Da haben wir extrem viel Energie reingesteckt, vielleicht sogar noch mehr, als wir das in anderen Jahrgängen machen, weil wir einfach die Wichtigkeit gesehen haben. Also es ist immer wichtig, dass man gesunde Trauben reinbekommt, aber in dem Fall waren die auch noch das ganze Kapital, was wir überhaupt hatten in dem Moment. Gleichzeitig war 2021 auch insgesamt ein ganz herausfordernder Jahrgang, nicht nur für uns an der A, sondern auch für den Rest von Deutschland oder auch weite Teile von Europa, die ziemlich zu kämpfen hatten. Und äh, dementsprechend zeigt der Jahrgang das natürlich. Ne? Er zeigt ganz viel Emot Emotionalität, aber auch die ganzen Wetterbedingungen aus dem Jahrgang sind da wunderbar drin zu erkennen. Und wir haben das ganz große Glück, dass wir zusätzlich auch, äh, jetzt sag mal in der Fachpresse, da wahnsinnig gute. Bewertungen auch bekommen haben und Berichte darüber. Also das ist auch noch so, was es hat uns dann wahnsinnig gefreut im Nachhinein, dass wir für die ganze Energie und Arbeit, die wir reingesteckt haben, dann auch noch entsprechend ähm,
1: ja, irgendwo das gewertschätzt bekommen haben. SWR 2 Tandem heute mit den beiden Winzerinnen Maike und Dörte Näkel. Ihr Vater hat das Weingut Meier-Näkel zu einem der renommiertesten Weingüter gemacht. Als er es Anfang der 80er übernommen hat von seinem Vater, da galten die Weine von der A als, naja, nicht so besonders gut. Was hat er anders gemacht?
0: Ich glaube, der große Vorteil von unserem Vater war, dass er nicht Winzer gelernt hat, sondern er hat äh, auf Lehramt studiert und mein Großvater wollte eben, ähm, ja, wollte aufhören, wollte in Rente gehen und mein Vater hat dann gedacht, ja, Lehramt, dann kann ich ja vielleicht so ein kleines Weingut, wir hatten damals anderthalb Hektar, nebenbei machen. Und ähm, ich glaube, das, das war eben der Vorteil, dass er nicht eine Ausbildung ähm, oder so gemacht hat, sondern er hat einfach aus dem Bauch raus er hat gesagt, okay, ich mag diese Art von Weine, ähm, an der A wird aber eine andere Art gemacht, also wenn ich das hier mache, dann würde ich schon gern das machen, was ich auch mag und man muss sich einfach vorstellen, das war die Zeit, da gab es noch kein Internet. Die Winzer haben ihre Keller verschlossen. Das heißt, da hat man sich nicht gegenseitig geholfen. Heute sind wir alle super gut vernetzt. Wir helfen uns gegenseitig, geben uns Tipps. Das gab es eben damals noch nicht. Das heißt, es war so ein bisschen dieses uh, Learning by Doing und Ausprobieren. Er sagt auch selber, dass da nicht alles, was er, was er gemacht hat, direkt gut war, sondern eben ausprobiert werden musste. Und dann hat sich da so eine Gruppe von Winzern zusammengetan, die das alle in der gleichen Zeit gemacht haben und die dann eben angefangen haben oder gemerkt haben, dass es viel einfacher, wenn wir uns gegenseitig unsere Erfahrungen, dann muss nicht jeder die gleichen Fehler machen. Und ähm, ja, ich glaube, das war so ein bisschen sein Vorteil, dass er da freier denken konnte.
1: Wie viel mussten auch Sie als Kinder schon mit anpacken? Sie sind 1980, 1982 geboren, also in der Zeit, in der Ihr Vater als Winzer auch angefangen hat oder das Weingut übernommen hat. Wie sehr waren Sie damit involviert? Also wir haben, wir wurden schon mit eingebunden, aber
2: wir mussten jetzt nicht in jeder freien Sekunde und an jedem Wochenende durchackern. Also was wir viel gemacht haben, war dann so im Herbst die Traubenlese, ne? in den Herbstferien, das haben wir immer, das war klar, ne? dass man sowas mitmacht und da dabei ist. Wir haben so bei Weinproben und Veranstaltungen geholfen. Ne? Also vorbereiten, nachbereiten, Wein ausschenken, Gläser spülen. So, Das war so ein bisschen das, wo wir sehr, sehr eingebunden waren. Und hat das auch immer Spaß gemacht? Ja, das hat es, das hat es tatsächlich. <lacht> ähm,
0: ja. Doch, es hat Spaß gemacht, aber ich glaube, dass auch so das ein bisschen der Zeit geschuldet war, dass wir gar nicht viel anderes gemacht haben dass wir eben zwei zwei Mädchen waren also mein ich glaube unser Vater hat gedacht okay ich habe zwei Töchter gut dann wird wahrscheinlich keiner das Weingut übernehmen vielleicht heiratet mal einer ein Winzer und der macht es dann aber ich glaube tatsächlich nicht dass er damals gedacht hat dass eins seiner Töchter das das Weingut übernimmt deswegen wurden wir da auch gar nicht so stark involviert natürlich in allen Ferien Sonst eben eher so diese Gläser spülen, Kellnern, also so in diese, in diese mhm. Richtung.
1: Aber Sie sind beide Winzerinnen geworden. Wann ist Ihnen denn das klar geworden, dass Sie das werden wollen?
2: Also ich habe eine ganze Zeit gebraucht. Ich fand das spannend, das Thema. Also ich habe gewertschätzt, was unser Vater macht. Ich fand die Produkte toll. Aber ich habe wirklich eine ganze Zeit für mich gar nicht gesehen, dass ich das machen könnte und dass ich daran Spaß haben könnte. Also es stand für mich irgendwie so gar nicht im Raum und ich habe ganz frei mir überlegt, was ich machen könnte, habe verschiedene Praktika gemacht, war irgendwann auch mir ziemlich sicher, dass ich Medizin studieren möchte. Und irgendwann, wo gab es mal für mich im Kopf so den Knall, wo ich äh, gedacht habe, was willst du genau für den Rest deines Lebens machen? Und äh, dann bin ich erst ziemlich spät mit 19 ist mir klar geworden, dass ich mich mit dem Thema Wein unbedingt beschäftigen möchte und habe dann angefangen mit einem das erste Praktikum, was ich dann in einem anderen Betrieb gemacht habe, um mir das mal von außen anzuschauen. Und ich musste den Weg über einen anderen Betrieb von außen machen, um den Weg ins eigene Weingut zu finden. Und nach einem halben Jahr war ich quasi felsenfest davon überzeugt, dass für mich nichts anderes in Betracht zu ziehen ist und bin das auch noch bis heute. Trotz Flutkatastrophe, trotz allem würde ich mir nichts Schöneres vorstellen als den Beruf, den wir jetzt haben.
1: Und dort sie als jüngere Schwester sie mussten dann ja nicht nur oder sie sind ja nicht nur in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, sondern dann auch noch der älteren Schwester
0: da Was oft dann einfacher gemacht hat. Also ich war immer ein ganz klassisches Papakind. Ich fand immer ganz toll, was der Papa macht. Also wie viele Kinder ja das werden wollen, was, was vielleicht die Mama ist oder der Papa, ähm, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, was, was für ein Beruf ist das eigentlich. Deswegen habe ich auch schon in alle Freundebücher früher immer äh, geschrieben, dass ich Winzerin werden möchte. Habe dann aber auch in der Lehre erst wirklich gemerkt, dass mir das richtig Spaß macht. Also äh, dass ich da jetzt schon voll im Thema gewesen wäre, das ist auch nicht so, sondern ich habe das immer gesagt und es hat sich dann auch erst später wirklich gefestigt.
1: Maike, Sie sind in Baden und Franken zur Lehre gegangen, dort in der Pfalz. Sie waren auch beide im Ausland, in Portugal, in Frankreich, natürlich im Burgund und in Südafrika. War Ihnen denn immer klar, dass Sie zurück ins Ahrtal kommen werden, zurück auf das Weingut Ihrer Familie? Schon. Ja, unser
0: Vater hat immer gesagt, wenn er nochmal die Möglichkeit hätte, wenn er einen Wunsch frei hätte, wäre er gerne Anfang 20 und Winzer. Weil in unserer Zeit dann eben diese Zeit kam, wo ähm, man eben die Chance hatte, auch mal ins Ausland zu gehen, in andere Betriebe reinzuschnuppern und das hatte er damals eben nicht. Und deswegen hat er uns da sehr offen gelassen und immer gesagt, geht, macht so viel, ihr könnt, ihr dürft überall hingehen, lernt so viel wie möglich. Und bei mir kam dann irgendwann tatsächlich der Moment, wo ich gesagt sagte, so und jetzt möchte ich gerne nach Hause wieder. Also irgendwann habe ich gedacht, so jetzt gerne wieder
1: an die A. Nun ist das Ahrtal das viertkleinste Weinanbaugebiet in Deutschland. 80 Prozent der Rebflächen dort sind mittlerweile mit Pinot Noir bestockt. Was macht denn dieses kleine Stückchen Erde so gut für Spätburgunder? Also man muss hier ein bisschen ausholen, in Anführungszeichen. Insgesamt haben wir in
2: Deutschland recht viel Spätburgunder. Wir sind der drittgrößte Spätburgunderproduzent auf der Welt. Also man meint das immer gar nicht. Also Nummer eins ist natürlich Frankreich und wir sind dann schon auf Platz drei hinten dran. Also insgesamt ist Spätbegunder für Deutschland eine fantastische Rebsorte, weil wir so viele unterschiedliche Terroirs, sprich unterschiedliche Weinlandschaften, Böden, Klimaregionen haben in den einzelnen Weinanbaugebieten. Und wir haben an der A eben Schieferböden, schiefer wir haben recht leichte Böden, Steillagen und das macht den Spätburgunder, den wir hier haben, verleiht das einen ganz besonderen Charakteristik. Aber es ist keine es ist
1: aber keine einfache Rebe.
2: Nein, man sagt immer so ein bisschen, dass der Spätbegründer, der Pinot Noir, die Diva <lacht> unter den Rebsorten ist. Ja, Ja, und äh, der Spätbegründer verzeiht auch nichts. Also man kann natürlich auch mit wenig Einsatz irgendwie eine Art Wein aus dem Spätbegründer zaubern, aber wenn der richtig gut sein soll, muss man da halt auch wahnsinnig viel Energie reinstecken. Also man muss Erträge reduzieren, äh, man muss für eine optimale Laubwanddurchlüftung sorgen, dass da nicht fault. Also man muss schon sehr viel Zeit, sehr viele Stunden in, in die, in die Weinwerksarbeit reinstecken. Mhm.
1: Worauf kommt es Ihnen an, wie Ihre Weine sein sollen?
0: Unsere Spätburgunder sollen ganz klar ihre Herkunft zeigen. Also dass wir eben hier im, im Ahrteil ganz steile Lagen, einen hohen Schieferanteil haben, dass man die Mineralität schmeckt, dass wir, wir sind ein kühleres Gebiet. Also das ist uns eben ganz, ganz wichtig, dass, ja, dass wir das Terroir der A in unseren Weinen widerspiegeln.
1: Die Winzerinnen Dörte und Maike Näkel sind heute Abend meine Gäste und wir sprechen über den Neuanfang im Ahrtal. Ihr Vater ist ähm, seit diesem Jahr im Ruhestand. Welche Rolle hat die? Flutkatastrophe gespielt, dass er diesen Schritt gegangen ist? Wir haben jetzt gar nicht so einen richtigen
2: Stichtag gehabt, dass er jetzt so in den Ruhestand gegangen ist. Also wir haben eine ganz tolle, großartige Möglichkeit gehabt, dass wir über viele Jahre gemeinsame Betriebsführung hatten, also dass wir ähm, immer auf den Erfahrungsschatz unseres Vaters zurückgreifen konnten und er hat sich so mit den Jahren immer weiter zurückgezogen, langsam nach und nach äh, immer mehr Aufgaben abgegeben und ähm, übertragen und dementsprechend war das ein ganz automatischer äh, Prozess, der jetzt gar nicht unbedingt mit der Flut zu tun hatte. Mhm.
1: Sie haben es vorhin schon an einer Stelle erwähnt, Sie stellen die Weinproduktion auf Bio um und diese Umstellungsphase ist auch schon bald beendet. Warum ist Ihnen das wichtig?
2: Wir haben immer schon sehr nachhaltig gearbeitet. Also wir haben vor zehn Jahren angefangen, uns für die Nachhaltigkeit zertifizieren zu lassen. Wir waren Gründungsmitglied einer ganz neuen Vereinigung, die sich komplett nur mit Weinbau beschäftigt. Das ist uns schon sehr lange klar, dass das einfach ein ganz wichtiger Aspekt ist. Nicht nur für unser unsere allgemeine Umwelt, das Klima und so weiter, sondern auch im gleichen Zuge für die Weinqualität. Also, dass wir da eine Nachhaltigkeit brauchen, weil unsere Rebstöcke, die stehen im besten Fall mehrere Generationen und viele Jahrzehnte. Und da brauchen wir eine gewisse Nachhaltigkeit alleine in der Produktion. Und die Umstellung zu Bio war jetzt im Prinzip noch das letzte i-Tüpfelchen, was uns gefehlt hat damit es für uns, ähm, ja sagen wir mal, was wir in der Produktion machen, wirklich rund ist.
1: Was sind denn Ihre Ziele für dieses Jahr, für 2024 haben wir mittlerweile?
2: Wir wollen zum einen den Bauantrag einreichen endlich, damit es mit unserem Neubau, mit unserer Aussiedlung fürs, fürs Weinbau weitergeht. Aber zum anderen das gleiche Ziel, wie wir uns jedes Jahr stecken, dass wir noch besser werden wollen und dass wir noch bessere Weine produzieren wollen. Also das ist, jedes Jahr steht das wieder auf unserer Agenda.
1: Für die Zukunft wünsche ich Ihnen beiden alles Gute, dass alles wieder nach und nach so aufgebaut wird, wie Sie sich das wünschen und dass Sie vor allen Dingen ähm, immer besser werden, so wie Sie sich das vorstellen. Vielen Dank. Die beiden Winzerinnen Maike und Dörte Näkel waren heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.